1: Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los dos episodios de Suspense, Crónica Negra o Misterio que subimos cada semana. Y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra. Pero sobre todo, no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. los crímenes de la montaña de Thor. Inspirado en hechos reales. Capítulo
2: 2
0: En el capítulo anterior…
2: El señor Montaneda no daba crédito a lo ocurrido. El humo del incendio se filtraba con rapidez a través de la madera y el fuego cubría el vidrio del ventanuco por el que podría haber intentado escapar antes de que las llamas lo envolvieran Intentó apartar los maderos que había colocado para bloquear la entrada pero los animales, entrados en pánico obstaculizaban la puerta En ese momento, José sintió el verdadero temor ante tal desgracia y angustia, los interrogantes de aquella injusta situación invadieron su mente. ¿Habría llegado el trágico fin de sus días? ¿Qué había hecho para merecer semejante destino? Mientras se lo preguntaba... ...la asfixia provocada por el humo... ...le obligó a ponerse en cuclillas. Tapándose nariz y boca con la manga de su viejo pijama... ...rescataba agachado... ...el poco oxígeno que quedaba a la altura de sus rodillas. En ese mismo instante... ...viéndose despojado de toda esperanza... ...escuchó un ruido que le devolvió la energía. Efectivamente... ...la ventana del piso superior... ...parecía haber explotado... ...por la diferencia de temperatura... ...no perdió ni un segundo... ...con los ojos enrojecidos... ...y las vías respiratorias... ...completamente irritadas... ...subió las escaleras de un par de zancadas... ...con premura... ...usó una zapatilla para terminar de romper el vidrio de su ventana... ...y evitar cortarse... ...tras ello se enroló en el grueso edredón de su cama y acercó la mesita de noche a la repisa de la ventana para alcanzar su altura. Una vez ahí, a punto de saltar, echó un último vistazo al interior de la cabaña. El fuego, animado por el aire que entraba a través del hueco por el que estaba a punto de escapar Montaneda, engullía todo a su paso. El pequeño armario, su colchón... ...el rudimentario lavabo en el que solía asearse cada mañana... ...sabía bien que esa sería la última vez que lo viera. Con profunda tristeza, aunque... ...sin tiempo para las emociones... ...José saltó hacia el gélido montón de paja nevada... ...que solía acumular en el lateral de su casa. Al hacerlo... ...tuvo la mala suerte de trastabillar... ...tropezando y partiéndose la rodilla... ...contra un yugo de hierro que desafortunadamente había en el suelo. Sin embargo, el intenso dolor que sintió con aquella terrible contusión... ...no estaba a la altura del desasosiego que inundaba su alma... ...mientras, jadeando y envuelto en aquel edredón... ...la violencia de las llamas consumía el hogar de Montaneda... ...ante sus propios ojos.
0: Tal y como se introdujo en el capítulo anterior, las trece familias que vivían en la montaña de Thor lograron adueñarse de ella, impidiendo que el Estado la expropiase, formando una sociedad de condueños. Como es natural, establecieron unos estatutos para evitar conflictos entre los vecinos. Sin embargo, adelantamos que este sería precisamente el comienzo de los terribles sucesos que acecharían la montaña. En concreto consensuaron que esta fuera propiedad de aquellos que mantuvieran el fuego encendido de manera constante. Para seguir siendo parte de la sociedad debían residir en aquella fría e inhóspita montaña durante las cuatro estaciones del año. Sin embargo, con la quema de cuatro de las casas a raíz del enfrentamiento entre la Guardia Civil y un grupo de maquis, hubo una serie de vecinos que se vieron obligados a abandonar la aldea. Jordi Rivas Segalas, apodado El Palanca, y Josep María Montané, apodado Sansa, podrían considerarse los protagonistas de la historia real. Ambos eran los vecinos de mayor influencia en el pueblo, tanto social como económicamente. En este sentido, el Palanca fue uno de los que se vieron obligados a abandonar su hogar, hecho que para Sansa significaba la renuncia a la propiedad de la montaña en vista del estatuto pactado cuando se formó la sociedad. Casi 30 años después del incendio, Sansa se apoyaría en ese hecho para tomar decisiones sobre la montaña, como propietario principal de la misma, generando enfrentamientos entre los vecinos que jurídicamente habrían dejado de considerarse copropietarios del lugar. Este grupo de vecinos que representaba la firme oposición ante las intenciones de Sansa, estarían capitaneados por el Palanca quien despertó en el resto de familias un sentir de pertenencia por el que alzarse que desarrollaría el conflicto que durará hasta el día de hoy.
2: Las semanas posteriores a lo sucedido se respiraba un ambiente de tristeza, lamento, rabia y frustración entre los habitantes. Algunos de ellos se vieron obligados a trasladarse a la ciudad o, en su defecto, a la casa de algún familiar que habitase en comarcas vecinas. José, con la pierna escayolada, se valía a duras penas de un par de bastones para restaurar lo poco que quedaba de su hogar. Gracias a su holgado patrimonio, no le resultó difícil contratar a un par de zagales del lugar y encargar piedra y madera suficiente como para construir una casa más amplia, robusta y cálida que en la que había vivido durante toda su vida. Ya de paso echó mano de sus ahorros para fabricar un espacioso techado contiguo en el que poder alojar un mayor número de animales. La inversión dejó su situación financiera tiritando pero Montaneda miraba a largo plazo. No tenía ninguna intención de marcharse. Y así fueron pasando los años. El pueblo cruzó con éxito los durísimos tiempos de la posguerra, pero fueron pocos los vecinos que mantuvieron el fuego encendido durante todo el año. Sin embargo, José se mantuvo firme, superando las inclemencias y haciendo de aquel inhóspito territorio ...su hogar permanente. A mediados de la década de los 70... ...pasando Montaneda a los 65 años de edad... ...un inquietante rumor comenzó a circular... ...por los alrededores del pueblo. Tras la misa, como cada domingo se formó un corrillo en la puerta. En esta ocasión, las expresiones de la gente mostraban contrariedad, disgusto, incluso ira. José, ignorando los cuchicheos, caminaba por la estrecha y pedregosa vía principal hacia las afueras del pueblo. Alguien le estaba esperando. Al poco rato... Desde la antigua capilla se observó la llegada de un Seat 128, cuyo aspecto moderno y deportivo para la época llamó la atención de todos los vecinos. El vehículo se detuvo justo antes de llegar a Thor, cuando terminaba la vía de asfalto y comenzaba el camino de tierra. Precisamente ahí esperaba paciente el señor Montaneda, quien recibió al misterioso recién llegado con un apretón de manos. Se trataba de Rubén Castañeda, un promotor inmobiliario con mala fama en los alrededores de Andorra. Con este encuentro parecían confirmarse los inquietantes rumores que circulaban entre los habitantes de la zona. José había decidido en secreto convertir la montaña en un complejo turístico. Así, se germinó el odio que supondría el comienzo de una guerra entre los vecinos de Thor.
1: Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.